0: S'il vous plaît déconnez pas, c'est pas drôle des problèmes comme ça je peux vous dire vu de mon côté. Ok, 5 sur 5, bon je vous propose pour que ça soit propre, euh, je vais refaire l'intro, je vais refaire l'intro. Bonjour et bienvenue à tous dans ce mug numéro 216, nous sommes le 9 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième démarrage ce matin, on a eu un gros pépin technique, caméra ou d'angle camlink tombé en panne. On espère que ça ne va pas rebloquer pendant l'émission, d'où ce double démarrage. Désolé pour ceux qui voient deux fichiers dans Twitch. Bon, on va pas perdre plus de temps parce que là, on a perdu 17 minutes avec ce problème technique. Il qu'on rattrape, après on est vendredi. Restons calmes, soyons tranquilles. De quoi on va parler ce matin Alors, j'ose à peine enclencher mon iPad. J'ai peur de tout péter. Eh ben ça ne marche pas. Ok, j'ai pas l'iPad. Pourquoi j'ai pas l'iPad euh, Pourquoi il ne voit pas mon iPad euh, J'adore ces matins où rien ne marche. J'ai envie de dire des gros mots. Mais on va se restreindre... Voilà De quoi on va parler ce matin On va parler de l'hybride Nikon Z9. On va faire le round-up des rumeurs autour de cet appareil haut de gamme de chez Nikon. On va parler euh, des processeurs Ryzen 5000 d'AMD qui enfonce Intel. On va parler très rapidement euh, des nouveaux forfaits Orange avec les prix. On va parler de Patreon qui pose ses valises en France... C'est pas dans l'ordre en fait du tout mes articles, mais c'est pas grave. On va parler également du cahier de rappel, comment les restaurants doivent protéger les données de leurs clients. Votre compte PayPal est inactif. Con, euh, Connectez-vous sinon, vous allez raquer. On parlera également de l'Apple TV qui va être étendu jusqu'en février 2021. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'articles, mais il y a beaucoup de brèves. Et on terminera par une cerise sur le croissant. Je vous parlerai du dispositif de déplacement immersif Omni One. On verra ça tout à l'heure beau programme un beau vendredi qui a mal démarré avec des problèmes techniques mais Piotr36 vient d'éclairer notre vendredi en prenant un prime merci à toi Piotr euh... ça aurait pu être pire foutu pub Alors, tiens je vais prendre du temps puisqu'on est largement en avance pour dire deux choses D'abord, petit mantra, quand vous voyez de la pub, dites-vous Ah oh, mais c'est bien pour Naotech. Et vous verrez, ça passe mieux. Deuxième chose, euh, on travaille, on, je, je cherche des solutions, croyez pas que on, je cherche des solutions, je sais que ce générique très long qu'il y a au début, euh, qui est en fait la musique d'attente pour ceux qui arrivent en live sur Twitch, euh, est pas très agréable pour euh, ceux qui regardent le replay. Sachez deux choses. D'abord, que si vous avez la patience d'attendre que l'index soit en place, il vous suffit de cliquer sur « Début de l'émission » et vous avez le début. Le problème, c'est que si on devait retailler la vidéo et enlever ces euh, 20 ou 10 minutes de générique, avant, enfin de, générique de musique d'attente avant, il faudrait recalculer l'ensemble de la vidéo tous les matins, ce qui est une manipulation manuelle qui prendrait du temps. Et comme le matin, bah, parfois on a des rendez-vous, etc., au-delà du temps machine, ça veut dire que le replay arriverait à une heure assez aléatoire, soit le matin, soit l'après-midi, soit même, même le soir. Donc là, il y a presque un choix des viewers et euh, des auditeurs de podcasts à faire, soit vous avez le replay de manière automatisée le plus rapidement possible, Soit on est obligé chaque matin de le de le monter en fait d'enlever le début et de recalculer la vidéo et ça ça prendra plus de temps et parfois ça engendra des retards dans le replay voilà donc euh, non euh, la solution n'est pas de relancer comme ce matin parce que ça c'est catastrophique et pour vous euh, et pour euh, Twitch etc ça fait deux émissions donc vous recevez une notification pour une émission qui n'a pas lieu, donc c'est euh, c'est pas bon du tout. Euh... Oui, mais avancer avec le curseur de lecture, c'est facile pour certains, mais quand vous regardez le replay sur une télé ou ce genre de choses, peut-être moins facile. Bon, après, je suis d'accord que je pense que c'est une minorité que ça gêne vraiment, vraiment. Maintenant, nous, on est comme une compagnie aérienne, on fait tout pour votre confort, mais après, on fait tout ce qui est possible. Voilà. Euh... Voilà, bon, il va il va y avoir deux camps, avec ou sans générique. Allez, on commence les news, on va parler effectivement euh, de l'hybride Nikon Z9. C'est pas une annonce, c'est des rumeurs, mais effectivement, euh, on avait parlé des rumeurs, et d'ailleurs, je crois que les annonces sont le 13 ou le 14 là, de Nikon. On avait parlé euh, du teasing qu'ils font actuellement sur le Z6-2 et le Z7-2. Eh bien, a priori, ils n'ont pas que ça dans la manche. Parce que a priori, ils auraient aussi un Z9, donc un haut de gamme hybride, avec un mode vidéo 8K, un capteur de 46 mégapixels. Euh, dans les rumeurs, on aurait une prise de vue en rafale sans voile noire, rafale à 20 images secondes, capteur de 46 mégapixels, mode vidéo avec de la 8K 30 images secondes, 4K jusqu'à 120 images secondes, un autofocus revu, une nouvelle interface. Bref, que du bon. Vous savez ce qu'on pense de Nikon. Des images magnifique. Pour moi, des petites choses à revoir pour que ça soit vraiment bon. En enfin, c'est bon en vidéo. Après, il y a des petits problèmes qui font qu'ils sont un petit peu plus difficiles à utiliser dans le workflow. Euh, je pense notamment à l'écran qui n'est pas du tout réversible. Euh, euh, la prise son qui pourrait être meilleure. Voilà, il y a des petits réglages. Mais sinon, l'image... Les objectifs, on vous l'avait montré, vous avez vu les images. Donc, on ne peut que imaginer ce que ça donnerait en haut de gamme euh, avec effectivement euh, de la 8K. On le sait, les 8K, c'est pas forcément pour diffuser en 8K, mais ça offre beaucoup plus de souplesse pour faire de la 4K, de pouvoir cropper dans l'image, de la 4K jusqu'en 120 images secondes. Sans parler, parce que quand même, le cœur de cible de Nikon, le cœur de métier, ça reste quand même les photographes. Donc euh, c'est quand même super intéressant. Merci beaucoup Monticor pour ton prime. Euh, donc euh, voilà, une annonce assez excitante. On n'a aucune info sur le prix. Ça va être le concurrent direct de l'EOS R5, ça c'est clair. Euh, a priori, les rumeurs parlent d'une annonce officielle à l'automne 2021 avec plusieurs essais pendant les futurs Jeux olympiques de Tokyo. Donc on n'y est pas encore. Mais il y aura peut-être des annonces le 14 octobre 2020. Euh, peut-être pas genre le Z9 disponible. Mais peut-être que Nikon profitera des annonces du Z6 et du Z7 II. Pour parler un petit peu du Z9. Mmh. Voilà. Je la fais rapide. Parce qu'on est quand même intéressé et par Nikon et par la photo. Donc ça intéresse certains d'entre vous. T'as vu 7000 dollars il est à combien, le, le R5 Il est dans ces eaux-là aussi, non C'est des boîtiers très haut de gamme, hein, de toute façon. Après, pour l'instant, euh, moi, mon avis, il ne sera pas loin du prix du R5. Mais, euh, mais on verra. On verra, on verra. Allez, on continue. On va parler de processeur du Ryzen 5000. AMD enfonce Intel et drague les gamers. Euh, effectivement, euh, AMD arrive... Euh, avec une nouvelle gamme de CPU la série euh, Ryzen je reprends mes notes la série Ryzen 5000 dotée d'une architecture Zen 3 de nouvelle génération et qui sera disponible à l'achat dès le 5 novembre euh, c'est du 7 nanomètres en gravure euh, qui a été euh, donc comme la génération précédente presque entièrement revue pour permettre un accroissement de 19% des instructions par cycle un gain de puissance très notable de 26% pour une consommation, une chauffe à peu près identique euh, mais euh, AMD ne s'arrête pas là puisqu'ils annoncent aussi une série de cartes graphiques Radeon les Big Navy basées sur une nouvelle architecture surnommée RDNA2 magnifique euh, là ils ont une ils ont une carte à jouer, parce que c'est vrai que Nvidia a un peu bluffé avec sa série RTX 30XX, enfin, ça dépend ce que vous mettez derrière, mais ils ont des grosses ruptures de stock chez Nvidia. Euh, pas sûr, justement, euh, euh, voilà, donc là, ils ont ils ont probablement une carte à jouer intéressante, euh, côté AMD, euh, à voir. C'est vrai qu'AMD a vraiment le vent en poupe, parce que euh, déjà qu'il. Euh, qu'ils euh, qu fournissent à la fois la PlayStation 5 et la Xbox Series 10, un tel c'est un peu fait euh, c'est un peu fait euh, couper l'herbe sous le pied euh, par AMD ah tu dis que les cartes graphiques d'AMD ça va être de l'entrée de gamme d'accord j'avoue que j'ai un peu perdu le je suis plus trop dans le coup euh, au niveau de, des entrées de gamme des pas des entrées de gamme des, des cartes graphiques euh, ils ont une carte graphique à jouer waouh pas mal AMD enfonce toujours sur le papier ah donc ça ne serait qu'une guerre de, de spec tiens on me dit que le R5 sera à 4500 euros ah ouais donc 7000 dollars c'est pas un autre prix mais après c'est qu'une rumeur lac on, on revenait sur le Z9 je reviens dans AMD euh, alors, il y a contradiction sur les, les GPU, les cartes qu'ils vont proposer. Certains disent, non, non, ça sera du haut de gamme, les Big Navy, d'autres du bas de gamme. Euh, ils ont encore du taf pour chatouiller Nvidia, mais les CPU cassent bien Intel. D'accord. Ok, ok. Voilà, en tout cas... Un nouveau moteur peut-être pour votre PC. On va parler d'Orange qui a officialisé ses forfaits mobile 5G. D'ailleurs, en dévoilant un petit peu malencontreusement que l'iPhone 12 serait bien compatible 5G. Euh, dans leur présentation, à mon avis, ils ont peut-être reçu un petit coup de téléphone de Tim ce matin en leur disant privé de chapeau euh, <rire> privé de chipo ce week-end au barbecue. Allez, les barbecues de Tim. Euh, c'est si t'as pas de chipo, c'est que t'es plus dans les bonnes grâces d'Apple en fait. Euh, bref, Orange arrive avec quatre nouveaux forfaits 5G avec un engagement de 12 ou 24 mois. Euh, les quatre forfaits sont prêts à accueillir les premiers clients du réseau 5G. Ils devraient être euh, lancés fin d'année 2020. On parle de décembre 2020. Euh, alors, les chiffres sont pas faciles à déchiffrer parce que ça dépend complètement si vous êtes déjà abonné Livebox ou pas, si vous prenez 12 mois ou 24 mois. Donc, chiffre à prendre avec des pincettes et à bien décoder avec ce que je vous dis derrière. Il y aurait trois forfaits, un hein, 70 gigas, un 100 giga, non, quatre forfaits, 70 gigas, 100 gigas, 150 gigas ou illimité, qui est une nouveauté. Si vous n'avez pas de livebox et vous engagez que 12 mois, ça serait 40 euros 70 gigas, 100 euros, euh, 50 euros les 100 gigas, 65 euros les 150 et 95 euros l'illimité. Mais déjà, si vous avez une livebox, on arrive à 30 euros les 70, 40 euros les 100, 50 euros les 150 et l'illimité à 80 euros. Si en plus vous engagez pour 24 mois, vous pourrez subventionner un smartphone en plus... Et ces forfaits 5G incluent l'option multi-SIM. Vous aurez une carte SIM supplémentaire à utiliser dans une tablette ou dans un routeur ou un hotspot mobile. Euh, quant au forfait 150Go ou illimité, vous aurez même une troisième SIM intégrée. J'ai pas de détails sur les e-SIM et notamment euh, l'Apple Watch. Ça, j'avoue que euh, si je mets autant d'argent dans un forfait, alors là, je veux qu'on m'offre le forfait euh, Apple Watch... Euh, avec l'ISIM. Euh, on rappelle que dans les enchères, Orange a été le plus gourmand des opérateurs mobiles avec 4 blocs de 10 MHz en 5G. Ce qui lui permettra d'avoir davantage de capacité et théoriquement des débits plus importants que ses concurrents. Voilà. On va attendre Free pour casser les prix. Ouais. Euh... C'est ridicule, ces capacités de forfait pour de la 5G en 10 minutes, tu as tout consommé. Oh non, quand même. Attends, 70 gigas, il faut se lever de bonne heure quand même. Hein. Ou alors, je ne sais pas ce que tu fais euh, quand tu es en 4G. Tu confonds peut-être méga et giga. là. Hein. Parce que 60... Déjà, le premier forfait, 70 gigas. Je crois que le forfait actuel que j'ai, je... je crois qu'il est à 70, mon forfait actuel giga. Et je ne l'ai jamais... Jamais dépassé. Ici, pas pour Apple Watch. J'ai lu, putain, quelle bande de pingre. Donc, euh, je sais pas ce que vous, vous avez comme taille de forfait, mais moi, euh, alors si une fois, je l'ai dépassé, justement en vacances, parce que le Wi-Fi était tellement mauvais euh, que je regardais tout en 4G, quoi Ouais, certains ont l'illimité free. Mais... Ouais, 20 gigas et j'ai consommé une fois seulement, d'accord. T'as 150 gigas et t'as jamais dépassé la barre des 40. Ouais, d'accord. 70, c'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, si tu fais du stream type périscope et que tu le fais que... Enfin, jamais avec ton Wi-Fi... Oui, moi, après, euh, je dirais quand même mes, mes grosses consommations se font chez moi et je ne suis pas en 4G, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Flonflon, pour ton compliment sur la dernière vidéo. Quel intérêt sur la 5G avant un ou deux ans, les débits. Bah, on vous a expliqué le Merci Jimmy Lafleur pour ton prime. La 5G, le principal intérêt que vous verrez dès le début n'est pas tant la vitesse, la rapidité ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt que euh, la bande va être beaucoup plus stable et réactive en termes de latence. C'est-à-dire que euh, elle va être moins consommatrice aussi. Euh, la 5G va permettre une meilleure répartition des charges. En gros, la 4G, vous l'avez peut-être déjà vécu Si vous êtes allé dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui est connecté en 4G, les performances baissent drastiquement. Avec la 5G, il y a une meilleure répartition de la charge et une meilleure gestion de la latence donc vous aurez pas forcément quelque chose de plus rapide mais vous aurez quelque chose de plus réactif c'est pour ça que la 5G est importante notamment pour les voitures autonomes pour le cloud computing pour un tout un tas de choses qui ont besoin d'une latence plus basse ça, ça sera le premier intérêt de la 5G il va falloir attendre un peu plus longtemps avant d'avoir de la 5G vraiment plus rapide que de la 4G voilà mais euh, vous n'allez pas, une... pas avoir la même différence qu'on a eu entre la 3G et la 4G ou je sais pas si vous vous souvenez mais quand on est passé à la 4G wow, on pouvait regarder des vidéos euh, ce genre de choses quoi. C'était euh, euh, et, euh, et voilà avec des résolutions correctes euh, on a eu un vrai saut de quantité entre la 3G et la 4G on ne l'aura pas au début avec la 5G hein. je préfère prévenir parce qu'on va voir une tonne de vidéos de youtubeurs. Ah, oh, je suis déçu par la 5G. Putain, mais lis un peu, renseigne-toi, bordel, avant de faire une vidéo. <rire> ça prend une heure de prendre des notes avant d'allumer ta caméra. <rire> Espèce de youtubeur précoce, ça part tout de suite. <rire> Désolé, hein, c'est le vendredi, je me lâche un peu. Bah lui aussi, hein, manifestement. Euh... <rire> ah oui ça, ça va être miam miam pour Shadow la 5G ça c'est clair euh, où t'as vu les youtubeurs s'en renseigner Eh bien il ferait mieux de s'en renseigner ou de balancer des conneries Non, mais une heure juste pour te renseigner sur les différents protocoles de la 5G et, et le déploiement sur le territoire. J'ai Si je m'énerve, c'est que j'ai déjà vu des vidéos qui disent n'importe quoi sur la 5G. quoi. Le, le mec, il a lu un article à Sensation. Euh, la 5G se fait frire mes oeufs sur, sur une plaque chauffante et boum, il fait une vidéo. T'as envie de le baffer, quoi. Bref, on est large sur les graviers aujourd'hui. On a le temps, t'as raison, avec euh, non, mais il y a des moments, faut balancer. Alors je balancerai pas des noms parce que je vais pas faire du drama, mais quand même quoi. Il y a un moment, je suis sûr qu'il y a un youtuber qui va nous sortir une vidéo euh, avant même de l'avoir tournée. Je sais pas comment il va faire, mais euh, moi personnellement, j'appelle ça le diary content. Faut que ça sorte. Le plus important, c'est que ça sorte. On s'en fout complètement de ce qu'il y a dedans. Il faut que ça sorte. Si, si, balance. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pas vous qui allez après payer les pots cassés, se prendre un bad de buzz dans la gueule, un procès et tout. Euh, non, non, non. Allez, on continue. On va parler de Patreon. Euh, Patreon. Et eh ben Patreon, si vous ne les connaissez pas, est-ce que vous connaissez Tipeee Certains d'entre vous, oui. Eh ben, c'est le même principe, c'est du crowdfunding, mais pas du crowdfunding comme, euh, comme euh, Kickstarter ou autre. C'est-à-dire que ce n'est pas du crowdfunding sur euh, la sortie de quelque chose, un jeu, un produit, euh, une vidéo particulière, un documentaire que vous financez jusqu'à la sortie du produit. C'est un financement au long cours, tous les mois, c'est pour soutenir des projets... Tipeee, certains d'entre vous connaissent, puisque nous, on a un Tipeee pour soutenir la chaîne. Euh, on a déjà expliqué en long et en large, l'argent des contributeurs nous nous permet de créer de l'emploi. Cet argent n'est pas utilisé ni pour acheter du matos, ni pour payer le loyer, ni pour me payer moi, mais il est là pour créer de l'emploi. Cet argent nous permet, euh, pas entièrement, mais euh, d'assurer presque le salaire de Karina, euh, grâce aux contributeurs. Et Tipeee est une partie de nos contributions. Donc, Patreon, c'est comme Tipeee, mais c'est beaucoup plus gros que Tipeee. Ça vient des États-Unis. C'est eux qui ont, ils ont existé avant Tipeee. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui est gérée par un musicien, Jack Conte, qui justement a vu l'intérêt du crowdfunding pour ce type de projet... Euh, euh, bien avant, euh, et le développeur Samyam. Et là, la... ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Patreon vient de faire une grosse levée de fonds. Euh, ils, ont le... ils ont une valorisation maintenant de 1,2 milliard de dollars. Et ils viennent de faire un tour de table important. J'ai pas la somme du tour de table. Je vous ai donné la valorisation. Ah si, 90 millions de dollars. Euh, ils ont fait comme levée de fonds et ils sont valorisés aujourd'hui à 1,2 milliard de dollars. Donc, c'est pas rien pour un truc de crowdfunding. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ils vont se servir de ce tour de table pour une expansion internationale et notamment la France. Ils ont prévu de venir en France puisque, effectivement, euh, Patrick Béja n'arrête pas d'en parler sur Rendez-vous Tech. Euh, bah, lui, ça fait longtemps qu'il est sur Patreon beaucoup d'entre vous et moi le premier j'ai pas adopté Patreon parce que c'était en dollars ça y est c'est en euros ça y est ça arrive en France bientôt il y en aura un pour la chaîne de Patreon on est en train de travailler sur la page Patreon pourquoi on prend un petit peu de temps je, vais vous... je profite justement de cette news pour nous expliquer, pour vous expliquer notre stratégie de crowdfunding aujourd'hui je vais pas parler de YouTube parce qu'on sait pas encore bien comment on va gérer Utip donc, je parle pas d'YouTip euh, ce matin. Aujourd'hui, vous avez trois canaux de crowdfunding pour la chaîne. Vous avez Tipeee, vous avez Twitch avec les subs et les primes, les abonnements et les primes. Et vous avez YouTube Member. Le problème aujourd'hui, c'est que tous les paliers sont différents d'un truc de crowdfunding à l'autre. Et l'autre problème qu'on a, c'est euh, que aujourd'hui, on utilise... Euh, Merde, comment ça s'appelle euh, Slack, euh, comme canal privé pour les contributeurs, pour leur faire un espèce de forum. Et le problème, c'est qu'on est obligé de faire toutes les manipulations de un tipeur entrant, un tipeur sortant euh, manuellement euh, pour Slack. Le gros avantage de Patreon, de YouTube Member et de, et de Twitch, c'est qu'on pourra avoir le même processus automatisé euh, sur Discord. Je reviendrai sur le passage de Slack à Discord, c'est pas tout de suite, tout de suite, ça veut pas dire qu'on fermera le Slack pour autant, ne paniquez pas, ne courez pas comme des Lemmings dans tous les sens, mais je vous explique. Aujourd'hui, mon souci et pourquoi on prend autant de temps, c'est que on, euh, on essaye d'harmoniser tous les paliers entre YouTube Member, Patreon et, euh, et Twitch, de les harmoniser plus ou moins. Euh, ça va venir le Discord vous, vous, là aussi le Discord on attend un petit peu, on est en train de travailler dessus, alors vous allez me dire et Tipeee, Tipeee on le laissera ouvert tant qu'il y aura des gens sur Tipeee ou en tout cas tant qu'il y aura un nombre conséquent de gens sur Tipeee je vous cacherai pas que euh, Tipeee nous obligeant à faire beaucoup de manipulations manuelles ce qui est très chronophage pour nous euh, ça ne sera probablement plus le canal de contribution qu'on mettra en avant par rapport à, pa à Patreon ça veut pas dire que je chasserai les gens de Tipeee, s'il y en a qui préfèrent rester chez Tipeee, euh, voilà mais euh, si vous avez 5 minutes, ça peut être intéressant de passer votre Tipeee sur Patreon quand on aura ouvert, voilà voilà un petit peu pour les précisions euh, Patreon, c'est même... C'est plutôt pas mal. Un cas comme Foussil, auteur d'Octoprint. Ouais, euh, le truc, c'est que Patreon est beaucoup plus, entre guillemets, moderne que Tipeee en termes d'interface, euh, etc. Euh, merci, Savoie, en tout cas, pour ton, pour ton sub. Deux mois de sub. Un petit sub. Merci à toi. Je ne vais pas quitter le gentil français Tipeee pour le méchant américain Patreon. Je vais vers le meilleur produit. Il y a un moment, je défends toujours les produits français, mais pas s'ils sont moins bons. Je suis désolé pour les gens de Tipeee, mais leurs produits n'évoluent pas. Euh, voilà. Donc, il y a un moment, c'est bien beau, euh, mais vous, euh, au lieu de me faire des reproches et de me balancer du caca de singe, est-ce que vous, si je vous donne un produit français qui est moins bon qu'un produit américain pour ce que vous voulez faire, vous allez forcément acheter le produit français. Hein, Tipeee, je suis désolé, mais on n'arrête pas d'avoir des problèmes de carte bleue avec eux, et vous le savez, hein, ceux qui sont contributeurs Tipeee. Euh, bref, on a, on a des soucis avec Tipeee, c'est tout. Et euh, qu'il soit français ou pas, ça n'exclut pas qu'il fasse de la qualité, qu'il soit français. Enfin, tu vois, euh, je veux dire, c'est là le, 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 le raisonnement qu'il faut avoir aussi. Bref. En plus, moi j'ai tendance... Enfin, voilà, Patreon, qu'il soit américain quelque part, c'est pas... La personnalité de Jack Conte, Jack Conte est quelqu'un que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas Jack Conte et euh, notamment le groupe de musique Pamplemousse, euh, moi je les suis depuis quasiment dix ans quand ils ont commencé. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup innové dans l'utilisation pour la musique de YouTube, du crowdfunding. Euh, euh, moi c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, hein, Jack Conte. C'est une vraie personnalité. Non, Patreon, ça sera en euros hein, chez nous. Pamplemousse, c'est génial. Ce groupe, j'adore. Allez découvrir. Salut Yanis. Bon, allez, on continue. Je sais, on est super en retard. Mais je m'en tape. <rire> c'est pas grave. On va rester décontracté. Parlons du cahier de rappel. Si vous êtes allé au restaurant dans les zones, euh, j'allais dire les zones d'alerte maximum, comment on dit Si, c'est les zones d'alerte maximale. Euh, Defcon, euh, je ne sais plus combien. Euh, bref, si vous êtes à Paris ou dans les zones super rouges, vous avez peut-être constaté que maintenant, au restaurant, on vous demande votre numéro et votre nom et votre numéro de téléphone. C'est effectivement une nouvelle consigne, des cahiers de rappel qui vont permettre aux, euh, aux instances sanitaires, si euh, une une contamination, un début de cluster est détecté dans un restaurant, de pouvoir rappeler tous ceux euh, qui... Est... Non, non, on a eu 17 minutes de panne, Yanis, euh, au début. J'avais une panne de caméra, c'est pour ça qu'on est en retard. Bref, ça va permettre de rappeler les gens qui étaient présents dans un restaurant à un moment T. Néanmoins, néanmoins la CNIL rappelle qu'elle ne travaille pas que sur la collecte de données sur des ordinateurs, mais à partir du moment où vous notez le nom de quelqu'un, même sur un cahier en papier ou sur des petites fiches en papier, eh bien c'est de la collecte de données et la CNIL intervient. Donc la CNIL, justement, rappelle les règles pour les restaurants, puisque, effectivement, il y a eu un début de bad buzz avec un journaliste du Monde, je vous montre, un journaliste du Monde qui a pris en photo euh, un carnet euh, de un carnet de rappel d'un restaurant euh, avec les numéros de téléphone de tous ceux qui étaient présents. Donc effectivement, ça pourrait être euh, ça peut être un problème. Donc la CNIL ra rappelle aux restaurateurs un certain nombre de règles à respecter et les règles sont les suivantes. Euh, il faut s'en tenir à l'identité au numéro de téléphone, donc vous n'avez pas d'autre chose à demander et vous n'avez pas le droit d'effectuer un contrôle d'identité en tant que restaurateur. Les cahiers de rappel ne servent qu'au qu traçage des contacts. Ils ne peuvent pas servir par exemple à des fins commerciales. Ils doivent être remis aux autorités sanitaires quand elles en font la demande. La clientèle doit être informée de cette collecte, de ses finalités, de ses droits et de l'identité et des coordonnées du restaurant. Les éventuels destinataires doivent être mentionnés. La durée de conservation, ça c'est très important des données, elle est de 14 jours. Le, le cahier doit être détruit. Euh, au bout de 14 jours, puisque ça correspond à la durée moyenne d'incubation. Donc, il faut un nouveau cahier, en fait, tous les jours. Et c'est là où il y a un problème de vocabulaire. On n'aurait jamais dû appeler ce truc un cahier. J'y viendrai à la fin. Euh, qu'elles servent ou non ces données doivent être détruites au bout de 14 jours les restaurateurs doivent assurer la sécurité et la confidentialité de ces carnets de rappel dans le cas où c'est le format papier qui est utilisé, il est conseillé de passer par des fiches individuelles on n'aurait jamais dû appeler ça des cahiers il faut faire des fiches ou des post-it les gens notent le restaurateur les collecte individuellement, les range dans un coffre, dans une armoire fermée à clé, comme ça, les autres consommateurs ne voient pas les numéros des autres. Voilà, il faut faire des... Il faut pas que tout le monde écrive sur la même fiche. Il faut que chacun écrive sur une fiche. On, on ramasse les papiers, on les met dans une armoire, on détruit les papiers, on, on met euh, 14, euh, 14 petites cases et comme ça, on sait euh, quel tas de papiers on doit jeter au bout de 14 jours. Voilà. Si on le fait euh, effectivement à la main. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé que le gouvernement profite. Euh, peut-être qu'on ait une application que certains ont installée. Ça aurait peut-être incité à l'installer plus. Il y aurait eu peut-être un petit truc informatique à faire. Peut-être que ça va venir d'ailleurs. Mais ça aurait été intéressant avec de la Géoloc euh, qu'ils ont plutôt bien protégée dans l'application Covid. Euh, que ça te repère dans le restaurant, qu'on ait justement un geste actif, ça aurait peut-être mieux fait accepter cette application et donner une utilité euh, à l'application euh, Covid. Je pense que ça va être plutôt une question de combien de temps ça va durer. Euh, si ça dure un certain nombre de temps, on aura peut-être une version euh, online. Bah, en fait, c'est il n'y pas de géolocalisation. Oui, non, tu n'as pas de géolocalisation. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Il n'y a pas une géologue. Ouais. Big Brother Skynet en temps marche. Ouais, enfin, là, c'est surtout une crise sanitaire. Euh, mais c'est bien. Euh, enfin, justement, c'est bien que la CNIL intervienne pour pas qu'il y ait des dérapages par rapport à des mesures. Et d'ailleurs, ce n'est pas des mesures, une connerie française. Hein. C'est déjà pratiqué depuis mars en Amérique du Sud, les les, les carnets de rappel des restaurants. Donc, c'est pas une idée débile qui est sortie comme ça. C'est effectivement un bon moyen de, de contacter rapidement des gens et d'éviter que des clusters deviennent des bombes sanitaires, quoi. En Allemagne, ils ont ça depuis le déconfinement avec une app qui inclut les menus des restos. Ben voilà. Il y a des trucs euh, intelligents à faire, quoi. Le souci des applis, c'est que les gens ne veulent pas l'installer. même par... Oui, après, bien évidemment, le souci, c'est les gens. Hein. Un con reste un con, même avec une appli euh, smartphone. Alors là, je sais qu'une petite frange d'entre vous vont dire oui, Jérôme, fais le bon mouton, à respecter les règles sanitaires qui nous privent de nos libertés. Pour moi, il y a d'autres combats pour la liberté plus importants à mener que le port d'un masque. C'est mon avis. Hein. Attention, hein, ne venez pas. Je donne mon avis. Je sais que certains sont pas d'accord avec moi. C'est votre liberté d'être pas d'accord avec moi. Par contre, venez pas me tousser dans la gueule. Euh, voilà. Si on commençait par adopter les API Appal, oui, bah ça on en a déjà parlé, hein, du problème de l'exception voilà, française qui a fait qu'on a fait une appli et qu'on reste tout seul dans notre coin alors qu'on aurait pu utiliser. Mais je reviens rapidement sur cette histoire. Quelle aurait été la réaction des Français et de vous, la chatroom, si je vous annonçais Ça y est, le gouvernement français a décidé d'adopter l'API d'Apple et de Google afin de traquer euh, les personnes euh, avec l'appli Covid. Vous allez, Ça y est, on donne nos données aux Américains, c'est la fin des haricots, euh, les Français, c'est foutu, euh, on est des vendus. Enfin voilà, vous auriez eu aussi, on est des Français, vous auriez râlé aussi. Ça aurait été pareil. Donc voilà, hein. Ne faites pas croire que. On continue. Je vous propose qu'on continue. Je vous alerte. C'est grave. Si vous n'utilisez pas votre compte PayPal, eh ben vous allez devoir payer pour les comptes inactifs. Alors là, il y en a plein qui sont là. Oh merde, j'ai pas utilisé mon PayPal de, de, depuis trois ans. Ça craint. Et effectivement, Paypal a ajouté une petite ligne dans ses conditions d'utilisation. Donc, on vous informe. Si, pendant 12 mois consécutifs, vous n'utilisez pas votre Paypal, et vous n'allez même pas sur votre compte Paypal, ça vous sera facturé 12 euros par an. Voleur Un service gratuit qu'on me fait payer maintenant Eh <rire> euh, bien, moi, je vous dis, c'est pas un mal, parce que tous ces comptes dormant, que personne n'utilise et que vous avez eu la flemme de fermer, tout ça, ça prend de la place sur les serveurs. C'est pas très bon pour l'écologie. Et euh, je trouve ça plutôt bien, en fait, d'inciter les gens à fermer leur compte inactif. Parce que si vous n'avez pas utilisé Paypal depuis 3 ans, vous n'allez pas l'utiliser l'année prochaine. Euh... Donc, sachez-le quand même. Si vous voulez garder votre compte Paypal et que vous ne voulez pas payer, il vous suffit d'y aller de temps en temps sur votre Paypal. Il ne demande même pas que vous utilisiez les sous qu'il y a dessus. Il vous demande juste de dire, « Ouh, je suis vivant. » Voilà. Euh, « J'utilise que Paypal parce que j'ai toujours eu la flemme d'aller chercher ma carte bleue. » Ah ouais, là, c'est de la grosse flemme, quand même, Ludlowin. Hein, euh... Bah ouais, mais Paypal, ça me sert pour certains paiements et je fais pas ce genre de paiement tous les mois. Non mais t'inquiète, euh, Caribou. Ouais, je... Ah bah salut, Karina. Euh... T'inquiète, euh, c'est uniquement si pendant un an complet, tu n'utilises plus du tout Paypal et que tu t'es même pas connecté sur ton compte Paypal qui te feront payer les 12 euros. Philibert, il faut que tu contactes euh, Paypal pour ce genre de problème. Parce que normalement, il y a toujours un système de récupération des mots de passe. Hein. Ce nombre de comptes de personnes décédées qui vont être fermées. Bah, là aussi, euh, normalement, euh, c'est aux familles à informer tous les services bancaires du décès d'une personne. Euh, oui, Noursme, on a un code promo pour euh, Display. Je ne l'ai pas en tête euh, si quelqu'un de la Timothèse à le lien vers Displate pour nous. Sinon tu m'écris tout à l'heure sur Twitter, je te le donnerai. C'est un peu vénère comme changement de condition d'utilisation. Oui, mais je persiste et je signe. Si on était un peu plus répressif, donc par du paiement, parce que et moi le premier, hein, combien j'ai de comptes inactifs que j'utilise plus jamais et de trucs qui traînent sur des serveurs qui prennent de la place, du stockage de l'énergie euh, si on me faisait une piqûre de rappel en disant hey mec, ça fait 3 ans que tu n'as pas utilisé ton compte chez Plum Plum je ne sais pas ce que c'est que Plum Plum mais imaginons euh, ça serait bien que tu le fermes sinon on va te faire payer 7 euros par an ou 12 euros par an je, je ferai peut-être les quelques secondes d'effort nécessaires pour aller le fermer. Quoi. Euh... Merci Samuel, il a mis le lien vers Displate. Euh, je crois qu'on a un... Euh, et, et oui il y a une promo si tu vas sur notre boutique hein, il faut bien être dans notre boutique pour la promo euh, combien de services avec nos données perso oubliées dans un coin potentiellement vulnérable il y a ça aussi hein. en plus avoir un compte inactif quasi oublié lié à des infos bancaires c'est pas une super idée tout à fait ça, c'est un une des habitudes de gâchis que nos générations ont. Comme on pense naïvement qu'Internet est gratuit, on le sait maintenant qu'il l'est pas, bah, on a un peu ouvert des comptes par-ci, par-là, utilisé plein de services, et on a laissé derrière nous une traînée de caca euh, sur Internet, enfin, des grosses traces de pneus partout, euh, et on n'en a rien à foutre. Eh bien, euh, ce n'est pas très écologique, on le sait. Euh, toutes ces traces numériques qu'on a laissées derrière soi euh, prennent de la place sur les serveurs, donc bouffent de l'énergie inutilement. Donc, une, voilà, nous inciter à faire un petit peu le ménage, euh, ça peut être quand même une bonne idée. Euh, ben bah, merci et bien et merci de passer par notre lien quand tu achètes des displays Théo euh, Mandar. C'est vrai que pour euh, pour nous qui faisons du YouTube et toi avec ta chaîne, c'est quand même un super moyen de changer son décor. Oui, je suis assez d'accord avec toi qui brosse, mais c'est vrai que les services n'auraient aucun succès si c'était payant dès l'entrée. Hein. Donc, allez, bonne résolution. Cet après-midi, tout le monde va aller fermer son compte Caramel avec le code qu'on a complètement perdu. <rire> allez, on continue, on continue. Et, et voilà, très bonne idée, Flanchon. Vous pouvez également réactiver. Merci, euh, euh, Redzo, euh, pour ton prime. Euh, Flanchon a une très bonne idée. Si votre compte PayPal est inactif, utilisez-le pour faire de la contribution sur Naotech. Une très bonne utilisation de votre compte PayPal. Voilà. Euh... J'ai toujours mon caramel, je m'en sers. Bah écoute, tant mieux pour toi. Je me sens trop jeune pour comprendre. Ah, oh, putain, c'est vrai que maintenant, il y a une génération qui n'a même pas connu caramel, quoi. De la contribution à Nowtech. Exactement. Sur uh, Tipeee, par exemple, tu peux payer en Paypal. Sur Patreon aussi, je crois. Faut que je vérifie. Bref c'était la petite news euh, pour que vous pensiez à activer euh, votre Paypal. Et je termine ces news une Bonne nouvelle pour ceux qui ont eu l'année gratuite d'Apple TV. Si vous avez acheté un produit Apple, euh, enfin pas n'importe quel produit, hein, mais genre un Mac, un iPad, un iPhone et tout, vous avez eu un an gratuit d'abonnement à TV+. Normalement, ça s'arrêtait là en octobre, euh, ils, ont, ils vont prolonger jusqu'à février 2021 euh, et pour l'instant, il y a une, un truc qu'on ne sait pas. Est-ce que ça va être renouvelé pour ceux qui rachètent des produits à Apple cette année Je ne sais pas. On ne sait pas. On n'a pas l'info là-dessus. Euh... Donc, pour ceux... Je précise, ça s'arrêtait en octobre. Pour ceux qui ont eu l'offre TV+, euh, gratuite, au début, bien sûr. Après, en fait, vous avez 12 mois gratuits quand vous avez acheté un nouveau produit. Donc cette prolongation jusqu'à février 2012 euh, est prolongée de quelques mois. J'ai jamais activé l'année gratuite. Perso, je pense que c'est mort. Le truc, Vaya, c'est que je ne sais pas s'ils si prennent en compte la date d'achat du produit ou la date d'activation de ton, de ton compte. Tim Canet. What Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe avec les canettes <rire> euh, Je crois que j'ai activé, mais tout est payant. J'ai dit février 2012. Merde. Je voulais dire, bien sûr, février 2021. Vous aurez compris que j'inversais. Ah, j'ai été raide par Manu. Ah yes! J'ai même pas vu la notif. Ah oui, d'ailleurs, Yanis, il faut qu'on répare les, les liens. Ah, j'ai désactivé le sub parce que ça marche plus chez moi. Euh... Merci beaucoup pour ton raid. C'est Manu Corben? Mais pourquoi j'ai pas eu la notif du raid? Je n'ai pas eu la notif du raid. C'est bizarre cette histoire. Ah, Manu Ferrara, d'accord. Ah, on est bien aidé là. D'accord, je croyais que c'était euh, Manu Corben, Manu Ferrara TV. Eh ben, un grand merci pour ce raid et bienvenue à vous hein, dans notre. Alors, si vous ne connaissez pas l'émission, nous sommes une revue de presse de la technologie. On est là depuis 8h17 parce qu'on a démarré en retard ce matin, j'avais des problèmes techniques. Normalement, l'émission commence à 8h. On vient de terminer euh, les, euh, les news. Euh, et... Euh, euh, bonjour à, la, à ta canette. D'accord, donc c'est une expression... Euh, <rire> D'accord. Et euh, on vient de terminer les news. On va passer à une autre rubrique parce que j'ai un petit truc bien sympa que j'ai trouvé ce matin et que je veux partager avec vous donc on passe tout de suite à la cerise sur le croissant la cerise sur le croissant ce matin je crois que c'est vendredi dernier je vous avais parlé de ce dispositif, vous vous souvenez C'était des espèces de roulettes robotiques qu'on pouvait mettre sous ses chaussures et qui permettaient de bouger en euh, réalité virtuelle. Alors, on avait beaucoup ri, on imaginait le mec qui partait dans le décor, qui se cognait à la table et tout. J'ai un nouveau dispositif à vous présenter ce matin, beaucoup plus stylé ou et beaucoup plus gamer. Alors, une image vaut mille mots donc, je vais vous passer la vidéo et on en parle tout de suite après. J'ai pas mis le son de la vidéo parce que je me méfie avec les, les strike machines et les démonétisations. Je vous mets pas le son, mais vous n'avez pas besoin du son pour comprendre. Regardez un petit peu ça. Vous allez comprendre. Ce n'est pas qu'un gilet. Ce n'est pas un porte-manteau. Ce ne sont pas des baskets. Regardez ça. Vous allez pouvoir vous déplacer. Mais surtout, comme le gilet est attaché à un manche... Ok, je suis d'accord. On a un peu l'impression... Euh, vous savez, dans les boucheries, les poulets là qui sont accrochés au plafond. Ok. Mais au-delà de ça... C'est quand même kiffant Vous allez pouvoir courir Vous allez pouvoir vous accroupir Vous allez pouvoir prendre une position de sniper à genoux Vous allez pouvoir sauter <rire> La marche arrière, j'adore <rire> Alors, on rigole, mais n'empêche que là, on rentre de plein pied, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots, dans un fantasme euh qu'on a depuis longtemps. Regardez, ça prend même les tirs au-dessus des obstacles. Le lancer de grenade. Et là, par rapport au dispositif qu'on a vu la semaine dernière, là, on sent vraiment le dispositif euh, pour gamer, quoi. Euh... Alors là, il montre que dans votre salon, ça ira très bien avec la déco. Hein, un gilet plein de sueur qui pue, qui pend à un bras robotique, ça va pas du tout détériorer votre déco intérieure. On est bien d'accord là-dessus. Euh, mais c'est effectivement un truc... Enfin, alors, euh, pour l'instant... En fait, Omni One, ils ont déjà mis des dispositifs comme ça dans certaines salles euh, qui font euh, de la réalité euh, virtuelle. Mais là, c'est vraiment... Ils sont en train de travailler sur la version grand public. Ça sera aux alentours de 2000 euros. Ça calme déjà. Euh, le principe, c'est effectivement... On pourra pas mettre n'importe quelle chaussure. C'est des chaussons assez glissants avec un espèce de bol qui va repérer la position et le glissement de vos pieds qui fait qu'en fait, vous, vous faites du surplace dans le réel, mais vos mouvements sont répercutés euh, dans le l'univers virtuel. Euh, on peut... Alors, les avantages. Les avantages par rapport à d'autres dispositifs, c'est que vous restez quand même... Euh, voilà, vous n'allez pas traverser votre salon parce que vous êtes dans un jeu vidéo, euh, ou vous cognez à la table. Vous restez dans un truc clos. Par contre, moi, ce que je me dis, si on, si on regarde bien la vidéo, euh, je vais juste vous mettre une image pour qu'on puisse parler un petit peu euh, du produit. Merde. Euh, si on regarde bien le produit, je ne trouve pas que l'espèce le, le, de bol en bas soit immense. Donc, si vous faites une grosse foulée, on va se faire mal parce que vous allez tomber à côté du truc. En plus, vous serez accroché comme un dindon au bras robotique. Ça sent l'accident ça sent le fell donc il faudra euh, il faudra probablement réapprendre à courir ou à marcher pour pas dépasser euh, pour pas dépasser le bol quoi donc ça demandera un peu d'entraînement euh, donc euh, c'est un produit excitant après il y a aussi quand même un truc et ça ça fait plusieurs fois qu'on en parle est-ce qu'on est prêt à... Parce que là, en gros, pour quelqu'un de lambda qui n'a pas fait un entraînement commando dans sa vie, ça veut dire que vous faites une partie de... de, de Je sais pas, de, de Mario, effectivement, comme vous dites, Mario Odyssey ou, 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 ou Fall Guys. Oui, Fall Guys, avec ça, ça... Vous êtes en sueur, vous êtes en nage. Là, le gilet, je pense qu'il dégouline, quoi. Euh, vous avez des courbatures dès le lendemain après avoir fait du jeu vidéo. Euh, ça veut dire fini les soirées entières à jouer parce que même si vous avez un entraînement commando, vous n'allez plus pouvoir tenir vos 7 heures de jeu sur Fortnite. Euh... Donc, je pense pas que ça remplacera un des intérêts du jeu vidéo quand même, c'est d'être un surhomme juste en bougeant, en bougeant deux doigts sur ZQSD, quoi. Euh, et moi j'ai pas envie de courir euh, dans Baldur's Gates 3 personnellement ça m'attire pas trop quoi. Euh, mais par contre je pense que ça va ouvrir quand même un nouveau type de jeu euh, qui seront un mélange d'activités sportives et de jeux vidéo et moi par exemple qui déteste les footings euh, parce que je me fais chier quand je fais un footing même si je mets un podcast dans les oreilles et tout, ça, ça me fait juste chier par contre, c'est clair que tu me fais courir. Je le sais, c'est que moi, tu me, mets un, tu me mets un gun dans les mains de paintball, je me mets à cou courir comme un cabri. À partir du moment où il y a une dimension ludique à l'activité sportive, euh, euh, j'y jouerai. Après, euh, c'est clair que euh, j'y jouerai pas euh, plus d'une heure, et encore une heure après entraînement. Donc, ça remplacera pas un clavier ou une manette pour un FPS. C'est pour ça que je pense que, bien évidemment, au début, on les utilisera dans les jeux qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que, surtout, ça va favoriser l'émergence d'un nouveau type de jeu. quoi. Euh, la détection de l'Apple Watch, va être, de chute de l'Apple Watch, va être utile. Non, parce que tu es retenu par le bras. <rire> Et quand ta femme va... <rire> Quand ta femme ou ton mec rentre le soir et va te retrouver accroché à ton bras en disant chérie, -moi ⁇ chérie, libère-moi J'ai glissé, je suis coincé en l'air et le bras il veut pas me lâcher <rire> Ça va être très drôle. Il va y avoir des trucs épiques. Euh... Tu pas sportif donc tu connais rien du tout de tout ça. Donc j'ai absolument pas le droit d'en parler. Merci, tu as raison. Euh, est-ce que le gilet a un retour n alors a priori de ce que j'ai compris le gilet n'est là que pour envoyer des données sur la position de ton corps c'est pas un gilet où, euh, qui va faire des secousses si tu reçois des bastos quoi. le bras qui t'éjecte c'est ton perso pour une grenade ça ça serait très bon Ouah, grenade <rire> question bête il faut être gaulé comme le mec de la pub où il y aura plusieurs tailles mais j'en sais rien. Là, ce qu'on voit, c'est un prototype. A priori, manifestement, le bras... Tu vois Je remonte la photo. A priori, le bras, tu peux régler la hauteur. Tu vois On voit les petits crantages. Donc oui, ça pourrait s'adapter à plusieurs tailles. Moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est est-ce qu'il faut être gaulé comme le mec pour que, pour que ça marche, quoi Est-ce qu'on aura toute une nouvelle génération de gamers gaulés comme des dieux. Euh, Est-ce que l'e-sport euh, va nous donner des vrais athlètes sportifs en termes physiques À voir. Je ne sais pas ce que, le, ce que le futur nous réserve. Moi, je pense qu'il y aura probablement une grosse excitation autour de ce type de produit au début, mais ça va faire un peu comme la Wii euh, les, les, bon, je me souviens les premières soirées, oui, ah, ouais, viens, on va faire un tennis et tout. Putain, au bout d'une demi-heure et trois pastis, on était, ah putain, ça fait mal au bras, ton truc, quoi, c'est chiant. Ouais, remets-nous une partie de Mario, là, on joue avec nos deux doigts et c'est plus cool, quoi. Tu, Zelda avec ça, oui, rigolo, mais euh, tu vas pas courir comme dans Zelda, tout le temps, tu, tu vas t'essouffler, quoi, tu vas être mort. Si euh, t'es une exclue là-dessus, je suis chaud pour streamer dessus. Ah, ça, ça j'avoue que je ferais bien une vidéo sur les premiers protos. Ouais. C'est pour ça, je dis bon, on voit immédiatement nous, les jeux vidéo qu'on connaît actuellement. Mais sortez de votre, de votre mindset. Euh, think outside the box, comme on dit. Pensez en dehors de la boîte. Euh. Ce type de device peut surtout donner naissance à un nouveau type de, de sport-divertissement. C'est ça qui est intéressant, un truc plus fun que euh, les tapis de course en salle euh, et euh, qui fait faire plus d'exercices qu'un jeu vidéo, mais sur des durées qui seront limitées à tes capacités physiques. Voilà. Donc en fait, vous, vous êtes juste en train de réfléchir à vos jeux actuels. Euh, je pense que ça va surtout donner naissance à des nouveaux types de jeux. Alors, bonne question, les éditeurs de ça, c'est Omni One. Omni One. Euh, ça sera peut-être utilisé en salle de sport. Après, c'est vrai que bah, après, si vous avez euh, une grande maison, vous pouvez le, le caler dans un coin, c'est assez discret. Euh, c'est quand même un device assez important. Euh, disons que la négociation avec votre conjoint ou conjointe de mettre ça dans un coin de votre appartement parisien de 20 mètres carrés, ça risque d'être plus compliqué. A priori, ça sera livré avec un casque de VR, même si pour l'instant, on ne connaît pas le modèle tout ça pour 2000 euros. Ça sera dans les 2000 euros. Alors, il y a un système de crowdfunding. Si vous donnez 1000 dollars maintenant, vous aurez une remise de 20 à 40 sur euh, la, la somme finale de l'Omni One. 20 s'ils ont peu de succès, 40 si euh, la somme nécessaire à la mise en production de projet est atteinte. Euh, donc il y a une campagne de financement, c'est pas précisé où, c'est peut-être sur Kickstarter. Donc cherchez Omni One sur Kickstarter. Ah oui, ça, je pense que les, les kinés vont voir les premières entorses sur euh, sur Medal of Honor ou, euh, ou sur Fortnite quoi. Fortnite, on sera au Fortnite 2. Pour avoir déjà testé des chaussures de VR avec patins, tu peux pas marcher normalement sinon tu glisses. La démarche est plutôt féline. Ouais, bah on en a parlé, c'est trop magique en fait. La semaine dernière, d'un nouveau dispositif de patins où ils disent justement qu'ils ont réussi à compenser. Ce système où tu peux marcher plus normalement. Par contre, tu as un peu le poids d'une chaussure de ski quand tu marches. Quoi. Fortnite 2, mais pas sur iOS, c'est clair. J'ai l'impression qu'il faut obligatoirement un casque VR sans fil. De oh, toute façon, l'avenir des... de tout ça, c'est le sans fil. Euh, tous ces gros câbles qui nous restreignent en VR. Euh, la VR ne sera jamais... Un, ne deviendra jamais plus mainstream si ça continue à être des câbles. quoi. Voilà, voilà en tout cas, c'est euh, la fin de cette petite cerise sur le croissant. Je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission. Dernière rubrique de l'émission. Et j'ai complètement oublié de parler de notre sponsor et de faire le tirage au sort Shadow. Donc, je vais le faire maintenant parce que je me rattrape et je maîtrise complètement mon, mon émission. Avant de passer à notre fameux fac, nous allons parler de notre sponsor. Le Shadow avec le Shadow PC. Y a-t-il un autofocus sur mon mug Yes On a réussi l'autofocus avec un GH5. Une prouesse. Donc Shadow et le Shadow PC. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons un gagnant. Puisque toutes les semaines, vous pouvez gagner un mois gratuit de Shadow PC. Et aujourd'hui, notre gagnant. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Notre gagnant aujourd'hui, c'est Akutakun. Akutakun qui veut gagner un Shadow PC avec le Mug Tech pour jouer à City Skyline et accessoirement tester les performances depuis le Japon. Aïe Bah écoute, ça peut être intéressant justement. Ils n'ont pas de serveur au Japon hein, pour l'instant. Euh, donc Mais il faut tester mais euh, pour l'avoir testé parfois mon Shadow à l'étranger, ce n'est pas les conditions optimum. Donc, c'est bien que tu fasses ça euh, avec euh, le, le Shadow PC euh, que tu as gagné. Euh, euh, donc, si vous aussi, la semaine prochaine, vous voulez avoir une chance de gagner un Shadow PC, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Eh bien, vous composez un tweet comme « Akutakun ». Vous mettez bien les hashtags comme il a fait Shadow PC et le MugNowTech parce que sinon, je ne vous retrouve pas pour le tirage au sort. Donc, bonne chance à tous. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain tirage au sort. Et donc, maintenant, nous allons vraiment passer à la dernière rubrique de l'émission et c'est les de fac. Et les Corn ce matin. Alors, je, avant qu'on qu attaque les questions, il n'y a pas de questions Platinum. Une annonce. Vous savez que le 13 et le 14, c'est les Prime Day. Pour ceux qui sont clients Amazon et qui sont Prime, il euh, y aura des, des réductions. Je n'ai pas encore les heures. Je déciderai un peu au dernier moment. Mais le 13 ou le 14, ou même le 13 et le 14... Je ferai des lives ici sur notre Twitch pour vous conseiller dans vos achats, pour vous aider à convertir votre prime en prime pour notre chaîne Twitch, si vous ne savez pas comment faire. Même si vous voulez souscrire à un prime, on aura, je crois, un code de réduction euh, pour les abonnements prime. Je vous ferai des liens d'affiliation, comme ça, vos achats prime, vous pourrez contribuer à la chaîne. Euh, voilà. Et mais surtout le principal avantage pour vous si vous avez besoin de conseils d'achat je dis pas que je pourrais donner des conseils sur tout mais vous me dites ce que vous voulez acheter sur Amazon on en discute ensemble on prend un peu les avis aussi de la chatroom donc voilà ça c'est quelque chose que je vais faire le 13 et le 14 donc la semaine prochaine euh, de prendre l'antenne je vous avertirai sur les réseaux sociaux des heures euh, où je vais prendre l'antenne pour répondre à vos questions tech pour vos achats prime. Voilà, ça, c'était l'annonce que je voulais faire. Ça sera ou le 13, ou le 14, ou les deux. Ça dépend de mon agenda, qui est pour l'instant assez flottant. Je suis prêt à prendre vos questions. Si vous avez des questions à me poser sur du matos, eh bien, matos, ou sur n'importe quoi, d'ailleurs. Le, le, le cornfax, c'est ouvert. Vous posez toutes les questions que vous voulez, et moi, je réponds uniquement aux questions qui m'intéressent. C'est le deal. <rire> C'est un upgrade du rabbit Non, j'ai jamais pu l'upgrade. Je sais qu'il y a des kits pour le faire. Il n'est pas fonctionnel, euh, mon Abastag. Euh, dispo pour avis config PC Je pourrais te donner deux trois avis, mais je suis vraiment pas spécialiste de la config PC. Euh, que penses-tu des objectifs saluants Tu veux peut-être parler de Sam Young. Ouais, de Samyang. Young. Euh, on va bientôt en parler, Nicolas. Sois encore un peu patient. Le lien d'affiliation Amazon, c'est certains produits où tout ce que on prend, tout ce que vous prenez, si vous ne changez pas de cookies, si vos, vos cookies sont activés, que vous faites une commande sur ordinateur, parce que ça ne marche pas avec les applis, et que euh, tout ce que vous commanderez effectivement sur Amazon, euh, nous, on en bénéficiera. C'est comme ça que marche le lien d'affiliation. Merci de tous vos compliments pour la vidéo d'hier. C'est une vidéo qu'on a beaucoup aimée. Elle a été un peu longue à faire parce qu'il y a pas mal de scènes qui ont été tournées. Euh, mais euh, effectivement, on est content de, de cette vidéo. Oui, il y aura une after keynote Apple. C'est le 13, les annonces. Il y aura une after keynote le 13. Le G9 en photo pour 2020-2021, toujours bon oui, si tu as une collection d'objectifs micro 4 tiers. Sinon, si tu rentres dans le monde de la photo, j'ai du mal à conseiller le... pour la photo. Du... Pour la vidéo, ça vaut encore vachement le coup le, le micro 4/3. Pour la photo, euh, vu que les full frames sont vraiment en train de dégringoler de prix et que tu vas euh, et que tu vas devoir acheter des nouveaux objectifs. Je ne te conseille pas d'investir dans une grande gamme d'objectifs micro 4 tiers euh, en 2020-2021. Je vais m'acheter une watch dans une heure. Utilise bien nos liens hein, pour acheter ta watch, Charles. D'ailleurs, les liens, vous, êtes dans, vous serez dans le corner Apple d'Amazon, mais en fait, c'est Apple qui contrôle ce corner. Donc c'est un peu comme si vous achetiez chez euh, apple.fr. Vous avez les mêmes garanties et tout. Hein. Et en plus, du coup, vous aidez la chaîne en faisant votre achat avec les liens d'affiliation. Et Samuel, vous met d'ailleurs le lien vers la boutique Apple sur Amazon. Euh, un retour prochain sur le Nikon Z6. Peut-être. Euh, le M50 marque II, il a été annoncé On verra. J'ai pris une Apple Watch et des pans de bracelet se fixaient pas. T'as dû renvoyer le tout. Ah, merde. Ah, C'est bizarre. J'ai jamais vu quelqu'un avoir ce problème sur les pans de bracelet. À propos de display, comment vous avez fait pour imprimer vos designs perso On est obligé de créer une boutique. Oui, Oui, il faut que tu crées une boutique pour faire tes propres designs. D'après toi, Jérôme, pourquoi Apple n'a pas décidé de vendre TV+, plus compatible avec le Chromecast. Euh, ah, tu veux dire que les programmes TV+, plus fonctionnent pas... Ah oui, que le TV+, plus... c'est pas parce qu'ils l'ont pas fait maintenant qu'ils le feront pas plus tard. Apple s'ouvre, mais ils ont encore du mal. C'est pas dans leur ADN, il faut qu'ils s'adaptent. Euh, pour l'instant, j'ai deux objectifs. Merci beaucoup, euh, iMaxim i68 pour ton Prime. Euh, tu as deux objectifs micro 4 tiers pour une Black Magic, d'où l'idée d'acheter le G9 pour la photo. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Non, non, mais c'est une bonne idée. Et je te conseille, euh, je sais pas ce que tu as comme. Euh, si tu. Veux, on peut quand même. Tu peux vraiment te faire plaisir, nous, les objectifs Olympus F1-2 qu'on a. C'est très sympa en photo. Hein petit F1.2. Alors, ça ne correspond pas à du F1.2 en full frame, on est bien d'accord. Je veux te garantir que je fais des jolies photos avec les, les Olympus F1.2. Et ils ne sont pas si chers que ça, les objectifs Olympus F1.2. C'est celui qui me filme. Là, en ce moment, c'est le 17mm, donc équivalence 35mm, F1.2 de chez Olympus. Tu as déjà essayé le bracelet milanais pour l'Apple Watch Oui, mais j'aime pas du tout euh, les bracelets milanais. Je... C'est pas le type de montre que j'aime. J'allais dire quelque chose de méchant dessus, mais c'est pas le type de montre que j'aime porter. Euh, pour un créateur, vers quel disque dur externe je devrais me tourner? Euh, alors, j'ai un, fait une vidéo là récemment euh, qui s'appelle l'objet le plus important de ma vie. En fait, c'est ma. C'est euh, ma. Ma tech pouch. Où j'ai en fait tous les objets les plus importants de ma vie. Et je parle de trois disques durs dedans. Et les trois disques durs, c'est des bonnes marques. Voilà. Donc, va voir cette vidéo. En gros, tu as G-Technologie, ta SanDisk qui font des bons SSD externes. Rapide pour le montage. Faut-il acheter un smartphone 5G aujourd'hui Si tu achètes un smartphone et que tu veux le garder au moins trois ans... Il faut acheter de la 5G. Si tu achètes un smartphone et tu te dis « je m'en fous que dans deux ans, il soit pété », tu n'es pas obligé de prendre de la 5G. G Techno et SanDi sont les mêmes. Alors, ils appartiennent à la même boîte, mais ce sont pas les mêmes disques durs. Et ce sont pas les mêmes équipes. Il faudrait vraiment lister vos liens d'affiliation divers sur votre page Twitch. Pour l'instant, ils sont listés, listés sur notre site euh, nowtech.tv. Vous avez les liens d'affiliation généraux. Le problème, c'est que certains systèmes d'affiliation ne peut pas avoir un lien d'affiliation général comme on l'a sur Amazon. Je voulais savoir si pour faire de la photo long, est-ce qu'on peut prendre un filtre ND pour smartphone comme l'iPhone Oui. Il existe euh, des, euh, chez Rhinoshield, chez Pixter, etc., euh, des filtres ND pour smartphone pour faire de la pose longue. Et tu, tu peux t'amuser à faire de la photo de nuit en plein jour avec des filtres ND. Moi, je l'avais fait pour faire des poses longues, donc avec des mouvements lissés. Euh, c'est faisable sur un smartphone. Il faut juste tricher avec le système et lui faire croire que c'est la nuit. Ou utiliser une application qui fait de la pose longue. Il y en a qui font ça. Euh, je trouve l'accès à tous les mots de passe enregistrés dans l'iPhone trop facile d'exprès euh, ah oui 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 nous on conseille plutôt euh, des, euh, des des gestionnaires de mots de passe euh, type euh, Dashlane, OnePassword, LastPass euh, etc. Nous personnellement on utilise OnePassword pour des raisons historiques ça doit bien faire 10 ans que je l'utilise euh, J'utilise pas du tout ou très peu le trousseau de clé, euh, surtout pas le trousseau de clés Google euh, et pas le trousseau de clé euh, Apple. Quoi. Des conseils pour faire connaître ma chaîne Twitch sois régulier, sois persistant euh, et ne travaille pas pour l'audience, travaille pour ta communauté. Plus tu travailleras pour ta communauté, plus ton audience grimpera. Parce que ne cherche pas à attirer un maximum de monde. Cherche plutôt à garder ceux qui sont déjà venus. C'est le meilleur moyen de grimper, à mon avis. Après, il y a les collabs, il y a toutes les ficelles pour monter son chiffre. Mais moi, je te donne un conseil pour faire une chaîne qui va durer dans le temps réelle, dont tu seras fier. Et pas gonfler tes chiffres avec une communauté avec qui, finalement, tu auras peu de rapport. Euh, que penses-tu des disques durs Western Digital Ils sont bien. De toute façon, SanDisk, G-Technologie, tout, tout cela appartient à Western Digital. On utilise de temps en temps l'iPhone pour faire des plans dans les vidéos. Ah oui, oui, carrément. Dans, vous n'avez vous avez pas vu. Amusez-vous à me trouver les plans qui sont faits au smartphone dans la dernière vidéo sur l'Apple Watch. <rire> On ne vous le dit pas, mais en fait, quasiment... Non, peut-être pas toutes nos vidéos. Mais beaucoup de nos vidéos, il y a, y a certains plans qui sont faits à la, qui sont faits à l'iPhone avec Filmic Pro et vous n'y voyez que du feu. Vous n'y voyez que du feu. Et là où je suis particulièrement fier, je vous ai tendu un piège et tout le monde est tombé dedans. J'avais fait une vidéo l'année dernière en vous disant "Regardez cette vidéo, elle est enregistrée avec l'iPhone, euh, machin", et tout le monde dit "Ouais, on voit quand même nettement la différence et tout ça." Mais ce que vous aviez pas vu. C'est que la vidéo juste avant, qui était une vidéo d'interview d'Emmanuel chez Shadow, on avait utilisé trois caméras, dont une était un iPhone, dans les trois caméras. Et personne n'avait pipé mot en disant oh, « Ta troisième caméra, elle est scandaleusement de mauvaise qualité !» On voit bien que c'est un iPhone, un smartphone, et pas du tout une vraie caméra. Pff, alors, personne n'a rien dit, hein. Pourquoi pas utiliser le trousseau d'Apple Il y a un couac. Disons que je fais plus confiance à mon propre gestionnaire de mots de passe. Après, on va dire par ordre chronologique, il vaut mieux utiliser le trousseau d'Apple. Mais si tu utilises Chrome, ne pas utiliser le trousseau Chrome. Voilà. Il est 9h30. En même temps, on a commencé avec 17 minutes de retard. Acheter un iPhone 10 d'occasion encore viable Tout à fait. D'ailleurs, l'Argus de l'iPhone 10, il est encore super haut. Hein. C'est dans les 600-700 euros un iPhone 10. Hein. Faire un setup Twitch avec plusieurs iPhones, c'est possible En théorie, oui. Parce que n'importe quel iPhone branché avec un câble. Lightning USB-C sur un Mac est reconnu comme une caméra. Euh, par exemple, avec OBS. pour faire. Donc oui, tu peux faire du multicam avec plusieurs smartphones. Généralement, on me pose plutôt la question, est-ce que je peux utiliser mon smartphone comme une deuxième caméra euh, quand je fais des live Twitch Et là, la réponse est oui, mais pourquoi pas si tu as plusieurs, plusieurs iPhones à utiliser plusieurs caméras. J'ai encore mon iPhone 7 perso, il tourne hyper bien. Donc, un iPhone 10, tu peux y aller les yeux fermés. Tout à fait. 550 en 64 Go. Ouais, mais 60. Ouais, sur, euh, sur le bon coin, ouais. Pour un iPhone 10. Oui, le trousseau Chrome, c'est plus un problème de confiance à Google, effectivement. Sur la sécurisation des données. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan. Alors, je le fais quand même, mais je me limite à l'utiliser pour des raisons pratiques. Je, juste pour les sites commerciaux, les sites où je n'ai pas mis ma carte bleue, ni mes sites vitaux, surtout pas pour les réseaux sociaux, euh, mais voilà, pour euh, euh, mon identité dans la boutique Ploum Ploum, euh, cherchez pas la boutique Ploum Ploum, hein, c'est une invention, Enfin, quoi que ça existe, peut-être. Euh, voilà, là, je laisse Chrome enregistrer mes identifiants. Parce que je m'en fous. Euh, même si c'est hacké, c'est surtout pas le même mot de passe que sur mes trucs euh, vitaux, quoi. Tu utilises des smartphones sur EBS pour tes lives Alors, là, non. C'est un GH5, GH5S qui me filme. Sinon, chez moi, j'ai une webcam Logitech pour les streams de jeux vidéo. Euh, mais on pourrait. On pourrait, tout à fait. À partir de quand on peut se prendre un salaire sur Twitch? 2000 euros net. Bah c'est alors euh... vu que tu touches en moyenne mais hors charge, 2,50 euros par Prime, j'essaie de te faire calcul déjà par des primes. Le problème, c'est qu'il faudrait que je sache comment tu es chargé en fait. Euh, sous quel régime tu déclares. Euh, donc il faut que tu demandes à un expert comptable ou à quelqu'un qui s'y connaît en compta pour savoir à partir de quand tu peux espérer te faire un salaire et d'ailleurs ça sera pas trop un salaire parce que si en plus tu veux que ça soit un salaire tu vas payer les charges patronales et là tu vas vite aller Il faut globalement il faut faire entre 3000-3500 de chiffre d'affaires pour dégager un SMIC en net si tu comptes les charges patronales quand est-ce que Patreon sera disponible en France On n'a pas les dates, mais euh, ça devrait arriver. Avec ma banque, j'ai un système de e-cartes bleues contraignant d'en générer un à chaque achat, mais tellement rassurant. Alors moi, ce que j'aime bien avec euh, N26, c'est que je peux créer des cartes virtuelles permanentes ou des cartes virtuelles éphémères. J'ai le choix des deux options. Du je, donc, j'utilise les éphémères quand j'achète sur des sites chelous. Euh, et j'utilise les virtuels pour payer mes abonnements, en fait. Tu utilises un Pro Stand avec station d'accueil Non, non, euh, j'utilise Camlink. Si tu me parles de, toujours de ce que j'utilise en live, euh, Camlink Cam Delgato. Euh, et l'appareil est accroché à un bras magique qui pend du plafond. Oui, euh, Patreon est déjà en français, et accepte les paiements en euros, ouais. T'es plus sur Revolut, j'ai les deux. Revolut, c'est notre carte de couple, N26, c'est ma carte perso. Et j'ai aussi Crédit Agricole, où je verse mon argent tous les mois. En fait, mes, mes comptes sont des poupées russes, et j'y transvase l'argent dont j'ai besoin, et ça me permet d'avoir des sas de sécurité entre mes comptes. Ah oui, c'est peut-être Révolute, pardon. C'est Révolute qui permet les cartes éphémères. Ce pas N26. Je me suis je me suis gorgé. Allez, faut que je vous laisse parce que euh, j'ai une réunion. <rire> voilà, c'est aussi bête que ça. Euh, j'ai une réunion dans quelques minutes. Je vous fais des gros, gros bisous. Euh, merci à tous ceux qui nous ont rejoints qui nous découvrent. N'hésitez pas à nous follow. Euh, on est là tous les matins de la semaine. Donc, le week-end, c'est repos. Donc, je vais souhaiter un bon week-end à tout le monde. Tous les matins de la semaine, à 8h. Le lundi, le mardi et le vendredi, c'est moi qui présente. Le mercredi, c'est Marion. Le jeudi, c'est Guillaume. Donc, vous avez de la variété aussi. Non, la variété ne veut pas dire que je vais mettre des chemises à paillettes et chanter pour vous. Ça veut dire que vous avez de la variété dans les présentateurs. Euh, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ce soir, Baldur's Gates 3, ici... Euh, avec Marion et euh, Nicolas, on reprend l'aventure, on continue Baldur's Gates 3. Ça va donner avec euh, Verte, euh, Tanis et... Elle a pris quoi comme nom Merde Je sais plus. Bref, et avec Marion. <rire> Allez, bon week-end à tous et rendez-vous à ce soir pour les fans de Baldur's Gates 3. Ciao ciao Ah oui, c'est Kitty, le nom du personnage de Marion, voilà, je vous laisse.